0: Oi, tudo bom? Com licença, eu gostaria de falar um pouco com você. E gostaria também de ouvir, aliás, não ouvir, né? Mas pelo menos receber o seu, compartilhar o seu comentário, certo? É, provavelmente você está ouvindo na telinha o seu próprio WhatsApp. Mas eu queria que você depois, quando eu concluísse, quando terminasse de ver esse vídeo que eu estou fazendo para você, você clicasse no, é, no, no link no íconezinho do, do YouTube para abrir lá no YouTube para você deixar um comentário no nosso canal. Ou se você está assistindo. Pelo Facebook, pela nossa página, deixe também um comentário. Gostaria de começar então lendo alguns versículos muito, muito ricos sobre, que falam sobre amor. Que 1 Coríntios, né? capítulo 13. Do versículo 4 ao 7. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus, os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu quero começar com uma pergunta, para tentar já nos introduzir o que eu quero abordar na nossa conversa. Amar dói? Uma boa pergunta. Talvez você já tenha dito, respondeu, o que você já experimentou. Outros estão com dúvidas. Mas a resposta é: dói. Amar dói. Por quê? Porque a humanidade é imperfeita. Todos os descendentes de Adão estão nessa condição. Não porque Deus criou-os assim mas porque, devido a um problema que teve no início, a queda da humanidade, por conta de um anjo caído, a humanidade ficou desse jeito. Por isso que amar dói. Você acha que foi fácil Jesus nos amar? <coughs> Uh, vou usar uma historiazinha, um, um mitozinho, que eu já ouvi chamar de um mito do porco espinho. Todos sabem como é que no grande inverno, em um grande inverno, os pinguins fazem para sobreviver. Já assisti isso uma vez, um documentário. Eles ficam bem apertadinhos, bem juntinhos, coladinhos. E aí forma uma comunidade enorme, a neve intensa, vento e eles quietos pararam para poder sobreviver. O calor, o calor uns dos outros aquece todos. Agora imagine o porco espinho fazendo isso. Eu nem sei se é, de fato eles fazem assim, né? eles precisam fazer isso. Mas é uma boa ilustração. Nós, seres humanos, fomos criados seres gregários, seres sociais. Fomos programados para viver em comunidade, em conjunto. Um dos maiores medos e sofrimentos do ser humano é a solidão. Então, por questão de sobrevivência, nós precisamos uns dos outros. A maioria das pessoas de grande sucesso... Um dos itens de seu sucesso são os bons relacionamentos e os relacionamentos certos né? que eles ligaram e impulsionaram eles. Desde a época das épocas antigas da comunidade, viver em tribos, viver em grupos era uma questão de sobrevivência. Beleza, mas infelizmente o homem, os, a descendência de Adão é assim, imperfeita, tem esses espinhos. Uma vez um irmão veio de outra cidade morar aqui, na nossa cidade, e aí foi muito bom a chegada dele nós ajudamos ele, ele nos ajudou, me ajudou, eu ajudei ele, ficamos muito tempo juntos, né? foi fácil criar laços de amizade, porque filhos do mesmo pai, né? é fácil assim, por causa que somos filhos de Deus, e aí ele dizia assim que nunca iria brigar comigo, nunca queria ter problema comigo, o no nosso relacionamento não queria ser danificado. Ele não se via. Ele pensava, ele não, 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 jamais ter problema, assim, com o irmão Claudio e tudo. Só que eu ficava só na minha, né? Mas cedo ou mais tarde, iria acontecer. E já tá nossa amizade já faz tempo e aconteceu várias vezes. Mas, graças a Deus, o Senhor nos tem dado maturidade... E continuamos juntos, um ajudando o outro. É... Então, mesmo sabendo que vai ter atrito, é melhor amar. É... Eu não sei qual o nível de crescimento seu espiritual. Ou seja, eu não sei o quanto Deus cresceu no seu coração, o quanto esse Deus que é amor, a, a uma atitude, a atitude mais que mais expressa como é esse Deus, foi ele ter dado o seu filho. Sai daí, Fufru, a gatinha aqui atrapalhando. <risos> tira ela aqui, Bel, tira. Oh, ela, fica tá ela fica mexendo. Tá, sai daí, sai. Oh, fica mexendo. Deixa, Porque tá em cima do sofá e ela, ela deitou em cima do sofá. Pera. Uhum. Sai daí. Sai. 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 Tá assistindo. Sai. 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 Tá assistindo. Fica quietinha eu não sei qual o crescimento. De repente, você não liga muito para a situação dos outros, né? O máximo que você liga para os outros são os seus parentes. E tem uns, umas pessoas que olham lá, nem parentes, né? Muito isolada. Muito... Mas talvez você esteja numa segunda condição. Você tenha decidido amar, mas você escolheu quem amar. Provavelmente escolheu os que causam menos dor. Mas você pode estar numa terceira condição: você pode ter decidido a estar aberto. A amar a todos, muito bom. Ou agora você não está apenas aberto, uma quarta condição, mas você decidiu promover o amor. Você busca as pessoas para ajudá-las, para amá-las. Somente quem conhece o amor de Deus está disposto a amar, sim. Somente quem viu os sofrimentos de Cristo por si é tocado por esse amor. Você sabia que amor é uma dívida? Vou ler aqui para vocês Romanos 13, versículo 8. Depois você confere aí. Paulo diz assim, ó, quando ele me envia essa carta para os romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama tem cumprido a vontade de Deus, brincando com folga. Não é bom dever, né? Mas essa aqui é uma dívida boa de se ter e ótima para se pagar. Ela agrada a Deus. Não deveis nada exceto o amor. Então, amor é uma dívida. Quando você conhece o amor de Deus, você fica tocado por pagar essa dívida. Amor. Deus quer que você promova o amor, certo? Mas cedo ou mais tarde, é, você vai decidir amar. Então, eu já quero lhe ajudar, certo? Vai doer. Você está disposto você não vai ser correspondido, às vezes você vai ser ignorado, às vezes, às vezes, não vai ter o positivo em volta, de, de volta, e às vezes você de volta vai receber coisas negativas. Você está disposto? Jesus não mediu consequências. Esse é o exemplo de Jesus e ele quer fazer de novo a mesma coisa através de você, em você. Então, esteja agora pronto, certo? O amor tudo suporta, tudo crê. Senhor Jesus. Mas, meu querido, minha querida, você pode optar. Né? Lógico. Senhor Jesus. Não quero me colocar na parede. Não. Você pode optar, não. Não tem problema. Senhor Jesus. Mas se você está trilhando nesse caminho, caminho do Senhor. Mais cedo ou mais tarde você vai ser tocado por esse amor. Tem pessoas que preferem um estilo de vida com um relacionamentos bem estreitos. É melhor, dói menos, né? Ninguém gosta de ser espinho, de ser perfurado pelos espinhos dos outros. Pessoas que não desenvolvem relacionamentos porque não querem, né? Porque temem. Ou então você pode ser uma pessoa, conheça uma pessoa que. Além de manter os relacionamentos estreitos, né, bem assim, cada um no seu quadrado, ainda seleciona né, os relacionamentos. Bem seletivo. Ou então você pode amar a todos. Mesmo aquela pessoa que se você buscar comunhão ou reconciliação, ela vai humilhar e ela vai querer lhe rebaixar. Você pode. E agrada a Deus. Quem conhece o amor está disposto a abraçar o irmão mesmo, que ele seja um irmão espinhento. Está disposto a ter comunhão com o irmão que a maioria... É só aquele relacionamento assim Bem estreito Porque aquele irmão é problemático é, Talvez Eu esteja indo longe demais Talvez eu esteja falando Coisas que eu não experimentei Mas eu vou ler aqui Vamos ler aqui é, João, o apóstolo João, sabe o que fala, né? Olha aqui a, a epístola dele, a primeira epístola. 1 João, versículo dois, capítulo 2, versículo 4 e 5. É... Não, acho que não é o 2 não, peraí, acho que é o 3. Primeira, João Primeira, João Fala do amor Fala do amor, peraí Não sei se eu anotei errado Ah, eu acho que é porque eu botei errado Foi Eu botei 4 e 5, mas não É 5 e seis diz assim ó, aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele em Deus aquele que diz que permanece nele esse também deve andar assim como ele andou né e o capítulo, acho que deu para entender, ficou fácil de entender, né? Amor é uma coisa que se aperfeiçoa à medida que se tem comunhão com Ele, Ele permanece em nós e, e nós permanecemos nele, certo? Nessa comunhão, o amor é aperfeiçoado, amém? Já estava ficando triste, né? Vixe, tô, que coisa elevada, que exigência elevada, não tem o tal amor. Oh, o amor é pode ser aperfeiçoado. O 3,16. 1 é João, ainda. Nisso conhecemos o amor. Dois pontos. Que Cristo deu a vida por nós. Devemos, nós devemos, nós devemos dar a nossa vida. Pelos irmãos. Viu aí? Cristo fez assim, e hoje ele faz assim. Talvez você pense que eu esteja sendo exigente demais. Por isso que eu separei o, o capítulo 4, versículo 3. Olha aí, estamos na era da graça, não na era da, da exigência nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. Está aqui a chave. O Espírito de Deus, de Cristo, o Espírito Santo, ele esteve aqui entre nós. Ele olhou para as pessoas e se compadecia. Deus poderia ter conhecido a condição humana pela sua unisciência, mas ele resolveu experimentar na pele. Deus mesmo se encarnou. Ele conhece a condição do homem. Todas as suas experiências hoje estão no Espírito. Cristo morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou para ser, ser distribuído para todas as pessoas que crescem nele. Para que ele nelas e elas nele, o amor fosse aperfeiçoado. Não, você não vai conseguir amar as pessoas com seu próprio amor. Você no máximo consegue amar seus parentes, que é o amor natural humano. Eu estou falando aqui no amor de Deus. Olha, uma vez Jesus chegou com um paralítico e falou aquela frase que muitos cristãos conhecem. Levanta, toma, toma teu leite e anda. O paralítico creu. Você tem que crer. Deus jamais ia dizer assim... Levanta uma ordem, né? Você vê a frase no imperativo. Levanta, toma teu leito e anda. Deus deu uma ordem. Ele deixou o pobre, coitado, alejado, tentar com sua própria condição humana cumprir essa ordem. Deixou? Deixou não? Ele mesmo levantou o paralítico, ele curou o paralítico. Eu espantar aqui, O paralítico Estava só esperando essa, Deus falar isso Porque ele sabia que se Deus desse uma ordem Deus ia dar a condição de cumprir Então quando Deus Fala essas coisas sobre amor Sobre amar incondicionalmente Sobre amar todos Sobre amar mesmo Sendo é, Sendo doloroso É porque ele tem dado condição para você Ele quer dar condição para você é... Vamos aqui para o versículo 12 Voltando um pouquinho olha, aqui que, olha que impressionante Ninguém jamais viu Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e seu amor é em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, você vai ler na frase, você esperaria que ele dissesse assim, ó. Parece que ele muda, né? Ele muda a frase, ele não completa a frase. Ele diz assim, ó: Ninguém jamais viu Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós então as pessoas vão ver Deus. Só que ele não diz que as pessoas vão ver Deus, ele diz que o seu amor será em nós aperfeiçoado. Mas você, você entende exatamente o que ele quis dizer no começo da frase. Quando esse amor é aperfeiçoado em você, você está levando a expressão de Deus. Você está fazendo com que... Viva através de você, você está sendo um instrumento de Deus, ninguém jamais viu Deus, mas se o amor de Deus estiver dentro de você e você praticar, Deus vai se tornar real para as pessoas, vai se tornar visível. Que honra, que honra nós sermos esses embaixadores de Cristo, ser essas pessoas que levam o amor de Deus. Vocês lembram que eu falei de dívida? Falei que amor é uma dívida. Certo? Eu estou falando aqui agora, porque eu quero pagar mais um pouquinho dessa dívida. Vamos lá em Romanos. Romanos 1, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Pois... Eu não, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Lembra que eu falei com amor à dívida? A maneira de pagar a dívida é essa: levar o Evangelho. Levar o Evangelho é falar do amor de Deus. É viver e praticar o amor de Deus. É amar as pessoas. Você viu que Paulo aqui, ele, ele vivia tudo isso que eu estou tentando falar. Para ele não tinha. Era grego, era bárbaro. Porque bárbaro era a maneira que os gregos chamavam quem não era. né? Os judeus chamam quem não é judeu de gentil. Os gregos chamavam de bárbaro. Paulo não queria saber. Ele estava pronto para ir para qualquer lugar. E ele foi, e ele fez. Se fez de, de fraco para ganhar os fracos, se fez de forte para ganhar os fortes, pregou para judeu, para grego, para bárbaro, porque ele conhecia o amor de Deus. Pois... Eu estou fazendo isso também porque eu creio no Evangelho, eu creio que eu posso levar esse, esse, esse amor, posso falar de Deus. Olha aqui, ó. olha como ele cria, que é o como nós devemos crer. crer ó. Que é o 16, eu queria finalizar com vocês, do 16 ao 17. Ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus. No contexto aqui de Romanos, o Evangelho é o poder de Deus que transforma os pecadores em filhos de Deus, que levam Deus, que representam Deus. Jesus é o Senhor. Amar as pessoas pode doer, mas é a vontade de Deus. Levar Deus para as pessoas é, uma, é um encargo que Deus deixou, que para nós é uma honra, um privilégio. Espero que tenha ajudado você, dado alguma direção na sua vida. Né? A maioria dos problemas da nossa vida são relacionamentos. Deus deu amor, né? Pedir perdão, perdoar, buscar comunhão, mesmo que doa, mas pelo menos você vai poder deitar em paz, sabendo que você tem buscado a paz com todos. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos vocês.